0: Boa noite Diga com mais vigor Boa noite Você já olhou para essa pessoa que está perto de você E disse assim, que bom que você está aqui Às vezes você veio com essa pessoa Às vezes você veio com ela E ainda não disse para ela Como é agradável estar aqui com você Fala assim, para ela é é quase saboroso tá quase para sentir Seja muito bem-vindo ao Palavras de Vida Este é o melhor lugar para nós estarmos durante a semana, amém? Sabe meus irmãos, nós estamos neste mês de maio Falando sobre relacionamentos A coisa, talvez uma das coisas mais lindas E mais complexas da nossa existência que é nos relacionarmos e como sempre eu gosto de começar te convidando a uma reflexão você sabe o que é um pacto? você ouviu bem? pacto quando eu digo essa palavra o que é que vem à sua mente? Vem algo obscuro. Vem alguma coisa misturada com sangue. Vem uma cantora loira para baixinhos. O que é que você pensa quando eu digo a palavra pacto? O que preenche a sua mente? Sabe que. Nós utilizamos, utilizamos pouco essa palavra Na verdade, nós quase que entregamos essa palavra A questões obscurantistas Questões, sabe? Ali das conspirações Dos pactos mundiais de sangue E de não sei o quê. Mas... Pacto é uma das palavras mais utilizadas no Antigo Testamento Na Bíblia Se eu pudesse dar uma definição rápida e simples Pacto é um acordo de paz Para que haja paz entre as partes Uma outra palavra que poderíamos usar para pacto Um sinônimo É aliança, compromisso. E até se você é mais. nas caixinhas, contrato. Também podemos definir pacto como um contrato. Aquilo que é feito entre duas partes ou mais. Um acordo que é realizado para que ambos garantam a paz E talvez você não tenha pensado nisso, mas relacionamento São pactos Relacionamentos são pactos Relacionamentos são acordos Muitas vezes verbais, e em alguns casais até por escrito. Acordos que nós fazemos para que haja paz. Nós vivemos isso em todo lugar. Pense num contrato de trabalho. Num contrato de trabalho, o patrão e o funcionário. Ao redigirem o contrato Ao estabelecerem os seus termos Ambos ali se protegem E protegem um ao outro de si Para que em meio a uma situação problemática Eles possam sair em paz Ou pelo menos é isso que deveria acontecer Para vocês terem noção A própria constituição É um tipo de pacto É um acordo que nós cidadãos Por mais que não assinamos Por mais que não estávamos lá Quando foi feita Somos obrigados a concordar Para que haja paz em nosso Meio Lá estão nossos direitos, as nossas leis Os nossos deveres Porque não tem como Ter relacionamento Se não há acordos Se não há compromisso Se não há um pacto O grande problema É que ao mesmo tempo Que nós não conseguimos ficar Sem nos relacionarmos Porque faz parte Da nossa natureza Nos relacionarmos Enquanto não é possível nos relacionarmos sem que haja acordos Nós fazemos acordos Por meio daquilo que é justamente contrário aos relacionamentos Que é uma coisa chamada egoísmo Quantos aqui são egoístas? (risos) Respirem Nossos acordos de relacionamento São acordos egoístas E eu não sei o que está acontecendo Mas está acontecendo Que nós ouvimos E mais Nós dizemos coisas como Eu é que não vou me arrumar para homem Eu é que Quer comida no prato? Volta para casa da mãe Eu é que não vou deixar o meu videogame por causa de mulher Eu que não vou arrumar, minha, eu que não vou arrumar a casa para os meus pais Ninguém mandou me ter Eu que não vou deixar de gastar o meu dinheiro para ser generoso na igreja a igreja que se vire. O outro que se preocupe. O outro que corra atrás. Eu e na academia pro meu esposo, minha esposa, me achar bonito. Se ele quiser é isso aqui. Perceba! A tolice, para não dizer outra coisa Desses acordos que nós fazemos são autodestrutivos Porque estabelecemos relacionamentos de competição São duas pessoas que dizem se amar Mas que visam quem vai chegar primeiro Quem está tendo mais benefício no relacionamento Quem está ganhando? O que aconteceu com a nossa cabeça? Quando foi que a gente começou a aceitar esses termos, os nossos pactos? Quando foi que as nossas relações, os nossos compromissos, seja eles quais forem, Até entre amigos. Se meu amigo não pode ir, problema dele. Ele que espera a vez dele para poder ir. Eu cuidar do filho dos outros. Qual o problema disso? Vocês percebem? Vocês conseguem? Vocês conseguem olhar para isso e ver que? Nós estamos olhando para as pessoas que nós mais amamos Que nós vivemos todos os dias e estamos tentando ganhar delas Ter mais vantagens Isso é estúpido Como nós teremos relacionamentos saudáveis se nós somos tóxicos? Se é o outro que tem que se virar Se é o outro que tem que dar um jeito Se é o outro que tem que correr atrás Vocês sabem o que acontece Numa apresentação De balé Se todas as bailarinas e bailarinos Disserem Você tem que dançar em torno de mim Não tem dança Porque vão ficar todos parados Esperando que os outros dancem em torno deles Só há dança, só há movimento Quando um decide se movimentar em direção ao outro E não a si mesmo E nossa cabeça virou tanto dentro dessas coisas Que a gente até zomba de quem não é assim às vezes nós vemos um homem que se dispõe a ir servir o prato da sua esposa. E os outros ficam assim, olha ah lá que tonto, que bobo. Isso aí tá na coleira da mulher. Sabe... Tem uma história muito interessante Havia um rei, sábio E ele Era muito amado por seus súditos E no meio do seu reino Havia uma fonte Todos do reino bebiam água Daquela fonte Um dia uma bruxa Envenenou a fonte e todas aquelas pessoas beberam daquela fonte, e passaram a ficar loucas, e o rei que era sábio, não bebeu da fonte, do dia para a noite, aquelas pessoas começaram a olhar para o rei, e falar assim, esse rei é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco… E todos os dias o rei tentava convencer que na verdade louco estavam eles que foram envenenados. Até que um dia, cansado, o rei foi e bebeu da fonte. Imediatamente as pessoas voltaram a dizer, o rei é sábio. Nós estamos tão envenenados com o egoísmo Que muitas vezes, quando vemos alguém fazer o que é sábio Num relacionamento Nós o chamamos de louco Olha que bobo, olha que louco Nossa, olha Vendeu o videogame dele para cuidar de casa Olha que louco. Olha que louco. Ela vai lá e se arruma para o esposo. Que loucura é essa? Que loucura é uma mulher que se arruma para o seu marido. Em que tempo nós estamos? Voltamos aos anos 50. Loucos somos nós que estamos envenenados com o egoísmo. Porque servir A quem você ama É a única forma De um relacionamento dar certo Seja qual for Seu relacionamento E a Bíblia nos mostra isso Eu Gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel Capítulo 18, versículo 1 O texto diz assim Depois que Davi terminou de falar com Saul E Jonatas, Que era filho primogênito de Saul Se tornou muito amigo de Davi E Jonatas O amou como a si próprio Daquele dia em diante Saul o manteve consigo Davi E não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jônatas fez um pacto. Essa é a palavra que está aí no original. Uma aliança. Um acordo com Davi. Porque o amava como a si mesmo. Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Como também sua armadura e até mesmo sua espada. Seu arco e seu cinto E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse E era sempre bem sucedido Por isso Saul colocou no comando das tropas E isso pareceu bem a todo o povo E até aos servos de Saul Meus irmãos Os nossos pactos Eles devem ser uma derivação Aos outros Do amor que nós temos a Deus Não tem como você estabelecer Um pacto, uma aliança Com alguém E isso ser saudável Se não for um compromisso De primeiro amor a Deus E depois amor ao próximo Como se o próximo fosse você Mesmo E é isso que está acontecendo aqui Jonathan faz um compromisso com Davi Uma aliança, um pacto Um compromisso de conserto Não conserto com S Que é de consertar alguma coisa Conserto com C Que é de conserto Que vem do latim harmonia É a mesma palavra usada Para a arca da aliança A arca do pacto A arca da harmonia Porque ali Deus e o seu povo São unidos Novamente, trabalham para um mesmo propósito. Porque tanto amor Davi Jonatas faz com Davi, um compromisso de harmonia. É como se ele estivesse dizendo para Davi Davi, o que for preciso para que Deus cumpra o propósito na sua vida, o que for preciso fazer, farei, eu estou compromissado com você, eu estou atado a você, preso, nós estamos em aliança, porque para vivermos relacionamentos saudáveis, é necessário ter compromisso, Fidelidade É entrega Relacionamentos saudáveis Tem que ter uma porta estreita de saída Alianças saudáveis Tem que ter uma porta estreita de saída É necessário fidelidade, é necessário compromisso, estar apegado, estar preso. Para que o teu próximo cumpra o propósito dele. E qual é o teu propósito? Qual é o propósito do teu próximo? O nosso propósito final, o nosso propósito final é glorificarmos a Deus, sendo cada vez mais parecidos com a imagem de Cristo. E adivinha o que é que Deus usa para nos moldar a imagem de Cristo? O teu próximo, que através da palavra, que através do compromisso harmonioso que Ele estabeleceu com você, o que estiver no alcance dEle, Ele faz para que você seja cada vez mais parecido com Jesus… Depois que Jonatas faz esta aliança com Davi. A Bíblia fala que Jonatas faz um sacrifício. Porque nos relacionamentos, nas alianças, nos pactos. Há necessidade de sacrifício. No caso de Davi e Jônatas, como eu disse, Jônatas era filho do rei Saul. Ele era o herdeiro do trono de Israel. Mas Deus havia negado o trono a seu pai. Jônatas já sabia como Saul sabia, como Davi sabia. Que o próximo a se assentar no trono de Israel não seria ele, mas seria o seu amigo Davi. Pense quão duro é administrar isso, quão duro é você olhar algo que era para ser teu. E ver que aquilo está sendo dado Para o teu próximo Mas a Bíblia diz Que Jônatas Tira a sua capa A sua armadura A sua espada E ele entrega a Davi Isso não é qualquer coisa porque se você voltar alguns capítulos em 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, você vai ver que Saul e Jonatas se vestiam de modo diferente do restante do povo, porque eles eram um rei e o um príncipe de Israel. O que Jonatas está dizendo é Davi. Eu estou te dando o que é teu. Porque o Senhor te deu isso Não pertence mais a mim As vestes reais são tuas Não são minhas Por conta do nosso pacto de harmonia, Davi Por conta da nossa aliança Eu sacrifico As minhas vontades Eu sacrifico os meus direitos Por conta da nossa aliança, Davi. Eu estou disposto. A ser o segundo no reino. E sabe o que Davi faz? Davi aceita. É interessante que. Dois capítulos atrás. Um capítulo atrás. Saúl oferece a armadura a Davi E Davi fala? Não Mas Jônatas oferece, e Davi aceita de Jônatas o que não aceitou de Saúl Porque é somente dentro do pacto que o sacrifício é válido É somente dentro da aliança que é de verdade Mas será que nós estamos prontos, para ocuparmos o segundo lugar, se o primeiro lugar pertencer ao nosso próximo? Será que estamos prontos a sermos os terceiros, os quartos, os últimos? Será que quando fazemos alianças, fazemos pactos com as pessoas à nossa volta Estamos de verdade prontos para sacrificarmos as nossas vontades Para que o outro tenha o seu propósito realizado? Sabe meus irmãos, é triste como a inveja... Ela não nasce à distância A inveja nasce na proximidade Porque quando nós andamos junto com alguém Nós aprendemos a amar aquilo que aquela pessoa ama A desejar aquilo que aquela pessoa deseja E muitas vezes Por não fiscalizarmos o nosso coração Passamos a querer O que aquela outra pessoa tem. Ninguém tem inveja à distância. Você não fica em casa se remoendo porque você não é o príncipe do castelo de Edimburgo. Você não fica em casa se remoendo porque você não tem o carro que o Cristiano Ronaldo tem. Se você faz isso, olha, vai procurar um trabalho. Precisando assinar uma carteira (risos) É muito mais feio que isso Nós ficamos em casa remoendo O que tem nosso irmão O que tem nossos amigos O que tem nossos Chefes O que tem os irmãos da igreja A posição que eles ocupam As coisas que eles vivem É muito mais feio porque nós remoemos de quem está perto Mas Deus nos convida A fazermos alianças De sacrifícios Alianças que olham para dentro de si mesmo E fala assim, isso aqui vai morrer para que o meu irmão cumpra o chamado dEle. Para que o meu próximo cumpra a vontade de Deus para a vida dEle. Porque se Deus estabeleceu Ele e não eu, o melhor lugar vai ser o segundo. O melhor lugar vai ser o da entrega. Não é à toa que Paulo, ao relembrar as palavras de Jesus, diz: Olha, melhor é dar do que receber. Isso não é para presença de aniversário. Isso é para entrega de si ao próximo. Começar é difícil. Difícil esse movimento, não é simples, não é fácil. E para dizer a verdade, para quem não está em Cristo, é impossível porque aquele que não está em harmonia com Deus, vai estar em harmonia com o seu próximo porque aquele que não se perdeu para Deus não vai se entregar para o seu próximo porque aquele que busca preservar a própria vida a perderá mas aquele que perde a achará sabe, se você for participar de um concerto, você vai perceber que mais importante do que um músico que conhece o seu próprio instrumento e o toca, é necessário que ele entenda que há momentos que ele tem que parar, E escutar A música Do outro E como é bom isso Como é bom ouvir o que o outro Está tocando É assim que se faz uma sinfonia Porque onde todos tocam de uma vez E não escutam a vez do outro Você não tem música Você tem barulho E barulho não agrada Barulho perturba Será que nós temos escutado a música das pessoas à nossa volta? Ou será que nós somos como aquele guitarrista Que acabou de ganhar sua primeira guitarra e fica... O dia inteiro Na cabeça dos outros Sabe qual é a parte mais bela disso? Em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 7, diz assim: Então Davi lhe disse: Disse a quem? A Mefibosete. Olha que nome: Mefibosete. Quem é este? Neto de Saul, filho de Jonatas. Não temas que certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa, sabe meus irmãos, aqui Davi já era rei, Saul tinha cometido suicídio, numa batalha, e Jonatas havia sido morto, Sabe o que era comum naquele tempo? Quando um novo rei assumiu o trono? Pega toda a família real da antiga coroa. Matem todos. Para que não tenha chance de que haja uma rebelião no reino. Mas Davi tinha uma aliança com... Jonatas. E ele chama o filho de Jônatas, Mefibosete. E dá a ele tudo que um dia pertenceu à família dele. Porque alianças, pactos não são por aquilo que os outros podem fazer por nós. Mas são o compromisso Daquilo que nós faremos pelos outros Jonatas estava morto Não tinha mais o que ele pudesse fazer por Davi Mas Davi manteve A sua palavra De ser bondoso Com a família de Jonatas Porque um dia Ele fez uma aliança Um pacto Um compromisso De bondade Sabe onde mais essa palavra aparece na Bíblia? Lamentações Capítulo 3 Versículo 22 Diz assim A bondade do Senhor É a razão De não sermos consumidos as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Um dia na cruz Uma nova aliança foi feita conosco Um dia na cruz um novo pacto Foi selado Conosco Nele havia fidelidade Compromisso Nele havia entrega Sacrifício E mesmo Quando nós em nós não há razão para que Ele derrame da sua bondade cada manhã mesmo assim Ele derrama por conta da sua aliança percebam o que Jeremias diz aqui em Lamentações a bondade do Senhor que é dada através do seu pacto Da sua aliança É a causa de você não ser destruído Não é você Não é você Deus não te destrói a cada instante A cada manhã, a cada pecado A cada pensamento Não por conta de você Ele não te destrói Porque Ele é Deus de Aliança Ele é o Deus do pacto Que um dia fez um pacto conosco De ser misericordioso Para sempre Com todos aqueles que estão em Cristo Jesus De derramar a sua bondade a cada manhã E é assim Que Ele nos chama A nos relacionarmos uns com os outros Para de marcar ponto. Um dia meu pai me disse assim. Todo mundo que faz a conta na ponta do lápis já está perdendo. Faça alianças. Seja misericordioso. Se entregue. Dança a música do teu próximo, dança em volta das pessoas, porque um dia o Senhor Jesus derramou do seu sangue para poder fazer uma aliança conosco, para que nós pudéssemos dançar em torno dele e ele dançar em torno de nós. Você crê nisso? vai é faço mesmo Fica de pé no seu lugar Senhor habita no alto e sublime trono. Quem é que pode se chegar a ti? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, mas nós não somos. Foi necessário que o Senhor rasgasse os portais da eternidade. Fazer conosco uma nova aliança, uma aliança no teu sangue, uma aliança no teu corpo. Foi necessário que o Senhor nos resgatasse sem que merecêssemos. Que o Senhor nos quisesse sem com que nós o quiséssemos. Que o Senhor abrisse os nossos olhos quando nós vimos a luz e preferimos as trevas. Senhor Jesus, leva-nos a fazermos pactos, pactos que tenham em mente o amor que o Senhor tem por nós, e o amor que nós devemos ter uns pelos outros, que possamos Jesus sermos fiéis em nossos compromissos, estarmos atados uns aos outros, como um dia o Senhor nos atou a Ti, como um dia... O Senhor nos enxertou a Ti, que é a videira verdadeira. Como um dia o Senhor fez fluir de nosso coração um rio vivo. Como um dia nos aproximou da Tua mesa, nós que éramos inimigos. Como um dia tirou as Tuas vestes de Rei. Para que nós fôssemos vestidos... Para que nós que éramos condenados passássemos a ser cordeiros De todas as bênçãos celestiais Senhor Jesus Que como o Senhor nos amou Possamos amar também